0: Es impresionante ver que Cristo se hospedó en la casa de pecadores, pero es más increíble y glorioso saber que Él llevó estos mismos pecados sobre sus hombros para nuestra redención y que nos llama por nombre a que encontremos vida en Él. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hemos llegado al final de nuestra serie Retratos del Redentor. Hemos visto en toda la Biblia retratos de nuestro Cristo, en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo. Espero que como yo te hayan servido para conocer a Cristo mejor que antes y amarlo mejor que antes también. Hoy concluimos con un retrato más y es Jesús el que busca y que salva. Para mirar este aspecto de nuestro Cristo, quiero pensar contigo en una de las historias favoritas de la escuela dominical, pero que es una historia para chicos y también para grandes, para todo aquel que tiene la necesidad de ser buscado y salvado por el Salvador que ofrece su gracia redentora. Así que si tienes una Biblia, busca Lucas 19 y quédate conmigo para ver a Cristo y su gracia en la historia de saqueo el recaudador de impuestos, que fue buscado y salvado. El faro de redención comienza con Sublime Gracia, canta Miguel Asenjo. gracia. Canta Miguel Asenjo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Toda la semana hemos visto grandes retratos del Redentor en su palabra. Ningún Rembrandt, ningún Van Gogh se compara con la obra maestra que pinta la Biblia de nuestro Salvador Jesús. Y es imposible, por supuesto, en una sola semana, cubrir todo lo que la palabra de Dios dice de nuestro Cristo. Pero hemos podido contemplar su persona desde cuatro perspectivas. El Hacedor de Milagros, el Amigo Compasivo, el Maestro con Autoridad, el Varón de Dolores, y hoy estudiamos un retrato más, Jesús el que busca y que salva. Si hoy estás en busca de la verdad, quiero decirte, si estás considerando el cristianismo y estás empezando a hacerte a la idea de que todo esto puede ser verdad, no es que hayas encontrado por fin aquella cosa que buscabas. No, esta es la obra de Jesús por su espíritu obrando en ti, porque Él te busca a ti. En la Palabra de Dios leemos una historia muy conocida por aquellos que crecieron en la iglesia, porque es una de las historias favoritas de los niños. Me refiero a la historia de Saqueo. Es imposible para mí hablar de Saqueo sin pensar en la canción que seguramente muchos de ustedes escucharon desde pequeños en la iglesia.
2: Saqueo era un chaparrito así que vivía en cuando Jesús pasó por allí a un psicómoro subió El Salvador le vio allí y le habló así Saqueo, bájate de allí porque a tu casa voy a ir A tu casa voy a ir
0: Creo que a los niños les encanta la historia porque son chaparritos como Saqueo es una canción muy linda, pero quiero aclarar por si tenías alguna duda. La historia de saqueo no es un cuento para niños nada más. Es una historia llena de gracia para pecadores como tú y como yo, que perdidos y sin esperanza, somos buscados y salvados por nuestro buen Jesús. Escuchemos ahora la historia en Lucas 19, mientras que Taile.
3: Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Saqueo era de pequeña estatura. Corriendo adelante, se subió a un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, «¡Saqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa!» Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Saqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.
0: Muchas gracias, Tai. De nuevo, esto fue Lucas 19, 1 al 10. Quiero pensar contigo sobre lo que esta historia nos muestra acerca de nuestro Señor Jesús. Y creo que el retrato que este pasaje nos da del Redentor se puede resumir del versículo 10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Veamos primero cómo Cristo busca a pecadores. ¿Qué sucede en la historia de Saqueo? ¿Quién es Saqueo? ¿Y por qué batalla tanto para ver a Jesús? Pues aunque su estatura es un detalle interesante en la historia, no es el único problema ni el más grande problema que Saqueo enfrenta. Saqueo era un judío que trabajaba como cobrador de impuestos para el gobierno romano. Era pequeño de estatura, pero tenía una reputación grande y de mala fama en su pueblo. El pueblo judío odiaba a los traidores que cobraban impuestos para el régimen romano. Creo que podemos decir que no lo invitaban a las pachangas, como decimos en México. No era el más amado vecino del vecindario. Y es más, habían implicaciones religiosas por lo que saqueo hacía como un publicano o cobrador o recaudador de impuestos. En el Mishnah, que contiene la tradición judía de la interpretación del Torah, los cobradores de impuestos están a la par con los ladrones y homicidas. Saqueo era un jefe en el sistema de impuestos romanos, así que estaría primero en la lista de personas odiadas por el pueblo, rechazado por ellos, inmundo según su pensar religioso. Aunque fue judío, no podía ni siquiera acercarse al templo. Estaba en la misma condición, según el pensamiento religioso, que un leproso, sin esperanzas de remediar siquiera su situación. Quiero que notes también que Lucas dice que era rico. Es de esperarse debido a su posición, pero es importante porque justo antes de la historia de saqueo, conocemos a un joven rico cuyas riquezas le impidieron venir a Jesús cuando consideró seguirle. Cristo le dijo a sus discípulos, ¡Qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas! Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. En otras palabras, ¡es imposible! Los que oyeron esto dijeron, ¿Y quién podrá salvarse? Respondió Jesús, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, cuando Lucas menciona las riquezas de saqueo, crea una tensión en la historia. Hemos visto a cobradores de impuestos seguir a Jesús, pero ¿puede este hombre rico realmente ser salvo? Pues con todo esto en mente, veamos cómo Cristo busca a este pobre pecador, porque así mismo nos busca a nosotros hoy también. Dice el versículo 3 que Saqueo trataba de ver quién era Jesús. Ahora, puede ser que solo lo hacía por curiosidad, pero puede ser que también lo hacía porque buscaba respuestas. Podemos imaginar que en una región tan pequeña como la tierra de Israel, Saqueo había huido de la conversión de su colega Mateo, otro cobrador de impuestos, que se había convertido en un seguidor de Jesús. Tal vez tú has experimentado alguna vez lo mismo, un compañero en el trabajo ha seguido a Jesús y toda su vida cambió. Tal vez dejó su carrera para ser un misionero o un pastor. Y se te hizo una locura en el momento. Buscabas respuestas. Quizás estás escuchando a El Faro hoy porque sigues buscando respuestas. Creo que algo así puede estar pasando con saqueo. Y este hombre con sus preguntas batalla para poder ver a Jesús. Debido a su mala fama, nos insinúa el texto que las multitudes le impedían intencionalmente para que no viera a Cristo. Pero busca la manera, aunque sea algo ridículo para un adulto y un oficial como Saqueo, él se suba a un árbol, a un psicomoro. La necesidad de ver a Jesús va más allá del decoro, la distinción y la dignidad. ¿Qué sucede después? Aquí es donde empezamos a ver que Saqueo busca a Jesús, pero es otro que le busca a él. Leemos en el versículo 5, cuando Jesús llegó al lugar. Nunca dejemos de asombrarnos de estas palabras. Cosas maravillosas resultan cuando Jesús llega a un lugar. Jesús mira hacia arriba y podemos imaginar que como suele pasar, cuando Jesús miró hacia arriba, toda la multitud también lo hizo. Y allí estaba el gran saqueo, expuesto, vulnerable, ridículo, en un psicomoro. Pero esto, y es muy importante notarlo, esto no fue coincidencia. Jesús miró hacia arriba y le dijo Saqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Esta situación no le agarró de sorpresa, porque era parte de su plan. Saqueo lo buscaba, pero Cristo era el que buscaba a Saqueo desde un principio. Ya tenía cita con el cobrador de impuestos odiado y despreciado que se encontraba en esta situación vergonzosa y le habla por nombre diciendo, Saqueo, bájete de allí. Si tú por igual estás escuchando y aún tratas de ver quién es Jesús, quiero que insertes tu nombre en estas palabras y quiero que escuches la voz de Jesús hablándote a ti, Roberto, Marta, Odalis, Pedro, Bájete de allí. Jesús te llama para que vengas a él. Para que lo conozcas, no desde lejos con dudas y temores, sino en persona, en una relación íntima con Él. Este es el plan de Aquel que vino para buscar y salvar a los perdidos. Aquí donde Jesús dice, hoy debo quedarme en tu casa, realmente tenemos un verbo repetido muchas veces en el Evangelio de Lucas. Un verbo que tiene referencia a las cosas que Cristo debe hacer, cosas esenciales a su misión. Hoy debo quedarme en tu casa. Y aquí, increíblemente, lo que Cristo debe hacer se enfoca en una persona por primera vez. ¿No es maravilloso esto? Ser incluido en el deber del Mesías, en la agenda del Mesías prometido. Cristiano, si tú has puesto tu fe en Jesús, tú también formas parte de este plan divino. Hoy debo quedarme en tu casa. Sabemos que Jesús buscaba a Saqueo porque Saqueo recibe a Jesús con gozo en su casa. No sabemos en qué punto la búsqueda de Jesús resultó en la salvación de Saqueo. ¿Fue en el momento que oyó la voz del Señor llamarlo por nombre? ¿Fue en el camino a su casa? ¿Fue sentado en la mesa con el Salvador? Pues no sabemos, pero quiero que pensemos ahora un poco sobre cómo Cristo salva a los pecadores. Hemos visto cómo Cristo busca a pecadores. Ahora veamos cómo Cristo salva a pecadores. La actitud de la multitud al ver todo esto nos da un buen contraste que sirve para resaltar cómo Cristo salva a los pecadores. Dice el versículo 7, Al ver esto, todos murmuraban, Ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Si conoces el evangelio de Lucas, entonces probablemente te suene familiar la protesta de la multitud. Lo leemos también en Lucas 5.30 y en Lucas 15.2. Muestra un orgullo tremendo. Y una confianza en su propia justicia. Ilustra perfectamente la parábola que Cristo contó solo unos momentos antes de nuestra historia, diciendo lo siguiente.
3: Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios... Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido.
0: El contraste aquí que nos ayuda a ver cómo Cristo salva a pecadores es confiar en nuestra propia justicia o reconocer que somos pecadores viles que requieren misericordia, gracia y salvación. Las multitudes confiaban en que eran judíos, el pueblo escogido de Dios, seguidores de la ley, y pensaban que por eso serían salvos. Sabemos que esto es lo que pensaban, porque cuando Saqueo muestra los frutos de un corazón redimido, haciendo restitución por sus defraudes, Cristo dice, y tengo que creer que lo hizo mirando hacia la multitud orgullosa, Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Igual nosotros muchas veces pensamos que seremos salvos por lo que somos, o por lo que hacemos. Somos buenas personas. Somos fieles miembros de la iglesia. Venimos de una familia cristiana. Somos mejor que algunos. Pero, ¿qué dijo Jesús? Lucas 5.32 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. La maravillosa noticia del Evangelio es que los pecadores pueden arrepentirse y ser salvos, porque Cristo, el único hombre justo, no solo se hospedó con pecadores, sino que en la cruz del Calvario fue hecho pecado mismo para salvar a pecadores. Para todos los que creen en Él, su perfecta vida viste a pecadores de justicia, y su muerte satisface la ira de Dios contra pecadores. Entonces te quiero preguntar ahora, ¿Ves aquí el hermoso retrato de un Redentor que busca y que salva? ¿Reconoces que tu búsqueda por la verdad es realmente la verdad y la vida buscándote a ti? ¿Renuncias toda confianza en tu propia justicia, en tus propias obras, y te arrepientes de tus pecados con las manos extendidas para recibir la gracia de Cristo? Él vino a buscar y a salvar. Solo tienes que creer, y este día vendrá salvación a tu casa.
2: El herido fue por mi rebelión y sobre él el castigo llevó de nuestro dolor. Sufrió él por mí. En esa cruz cargando en él mis pecados pagó, justificado soy y con su amor. soy yo
0: Por su amor, canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Es impresionante ver que Cristo se hospedó en la casa de pecadores, pero es más increíble y glorioso saber que Él llevó estos mismos pecados sobre sus hombros para nuestra redención y que nos llama por nombre a que encontremos vida en Él. Te quiero invitar una vez más, si aún no conoces al Señor, si aún sigues en el psicomoro de las dudas y las preguntas, ¿por qué no vienes ahora a Cristo? Pídele entendimiento. Pídele que te salva. Él lo hará. Solo tienes que creer. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te doy gracias por historias como esta en tu palabra, que nos enseñan sobre Jesús, el que busca a pecadores y que salva a pecadores como nosotros. Gracias por ser tan paciente con nosotros mientras te buscamos, aunque realmente tú nos buscas a nosotros. Pido, Señor, por aquellos que me acompañan hoy que aún no te conocen, que puedan entender quién es Jesús, tal como Saqueo, y que sus vidas puedan ser transformadas tal como la de Él, por tu gracia. Pido por mis hermanos en Cristo que nunca tengamos una actitud que se indigna de los pecadores, sino que vayamos como nuestro Señor a donde ellos están. Y como Cristo, tengamos misericordia de los que más necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org.
2: El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimín Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Damos gracias a todos los que apoyan a este ministerio con sus oraciones. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito
0: a que me acompañes la próxima semana para seguir estudiando la palabra de Cristo juntos. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.